0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist bei Fräulein Funkenflugs Insel der kompetenten Kinder. Der Podcast für Eltern und Schwangere, die Erziehung neu leben wollen. Bedürfnisorientierte und gewaltfreie Elternschaft mit Themen rund um Geburt, Baby und Kleinkind. Ich bin Melanie, Zweifachmama, Lehrerin und Pädagogin aus Leidenschaft. Ich habe die Vision einer neu gelebten Elternschaft, eine Elternschaft, in der Kinder als die kompetenten und selbstbestimmten kleinen Menschen wahrgenommen werden, die sie sind. Nach der Geburt gibt es ähm, etwas, das ähm, auch in unserer Gesellschaft viel zu kurz kommt. Und das ist ähm, das Wochenbett. Dem wird viel zu wenig ähm, Aufmerksamkeit beigemessen und viel zu wenig ähm, Relevanz. Das ist ähm, total schade, weil das nämlich total wichtig ist, dass, ähm, ja, dass wir unser Wochenbett auch wirklich als Wochenbett nutzen und nicht aus dem Krankenhaus kommen und Familie und Freunde einladen und Kuchen backen und einen Salat machen oder was auch immer. Sondern ein Wochenbett ist... Rückzug, deine Zeit mit deinem Kind ähm, zusammenzufinden, dein Kind kennenzulernen, ähm, also so richtig in echt äh, Wunden zu heilen, die ähm, in der unter der Geburt entstanden sind. Und, dann, und da spreche ich zum einen natürlich über körperliche Wunden, aber vor allem auch um äh, über ähm, seelische Wunden, denn Geburt ist etwas Traumatisches. Es ist etwas Traumatisches. Da werden zwei Körper voneinander getrennt, und es ist total schlimm, dass immer noch Sachen gesagt werden wie Früher sind die Frauen ähm, nach der haben die haben die Frauen ihr Kind auf dem Feld bekommen und haben dann weitergearbeitet. Diese Frauen sind gestorben. Ist das euer Ernst? Könnt ihr bitte aufhören, so eine Scheiße zu labern? Das geht nicht. Eine Geburt ist was total Krasses. Kein anderer Mensch durchlebt diese krasse Erfahrung. Und ähm, also außer die Gebärende und das Kind, das geboren wird. Und ähm, das ist was total heftiges. Genauso wie Schwangerschaft ist natürlich keine Krankheit, aber Schwangerschaft ist ein spezieller, sonderbarer, nicht sonderbarer, ein wundervoller, ein spezieller, wundervoller Zustand, der besondere ähm, Zuwendung braucht. Und das heißt nicht, ich gehe weiter arbeiten hier irgendwie 40 Stunden die Woche und zieh durch und alle von mir erwarten, dass ich weiter funktioniere. Nein, da passiert so viel in deinem Körper. Das ist, äh, und das musst du ernst nehmen, das darfst du ernst nehmen, das sollst du ernst nehmen. Und äh, alle um dich herum, die es nicht ernst nehmen, den darfst du sagen, hey, du darfst anfangen, das ernst zu nehmen. Es ist total schade, dass das früher nicht gemacht wurde, aber heute wissen wir, wie wichtig das ist und dass es total wichtig ist, sich darum zu kümmern und ähm, auf den Körper zu hören. Und da passiert hormonell total viel, da passiert körperlich, da wird wird so viel umgestellt und ganz viele Hormone werden ausgeschüttet und ähm, das sorgt alles dafür, es gibt einen Grund, warum man am Anfang so unglaublich müde ist. Nicht, damit man weiter 40 Stunden arbeiten geht, sondern damit man sich ausruht, damit man diesen kleinen, kleines Mini-Baby in sich drin schützt. Und Geburt ist ähm, so ein, ein krasser, ja, so eine krasse Sache. Und es kann nicht sein, dass man danach einfach so tut, als wäre es gewesen und einfach weitermacht. Egal, ob man jetzt eine Geburtsverletzung hat oder nicht. Nein, Geburt braucht Pause. Du darfst danach Einfach irgendwie alles loslassen, fallen lassen und einfach nur noch liegen. Und das für mehrere Wochen. Das Wochenbett geht sechs bis acht Wochen. Und es gibt diesen schönen Spruch, eine Woche im Bett, eine Woche ums Bett. Und das gilt für jede Mama. Egal, wie das Kind geboren wurde, egal, was für Bedingungen herrschen, egal, wie viele Kinder du schon hast, guck, dass du dir dein Wochenbett gönnst, dass du dich da gönnst. Es ist dass du dir dein Wochenbett nimmst, das dir zusteht, weil du es brauchst. Weil du es brauchst, um mit deinem Baby in Verbindung zu kommen, damit ihr euch aneinander gewöhnt, damit dein Baby überhaupt ankommt. Damit du ankommst in dieser neuen Rolle, in dieser neuen Situation. Vielleicht, wenn Mutterschaft keine neue Rolle für dich ist, ist trotzdem diese Situation wieder eine neue. Und wir müssen es schaffen, dass das gesellschaftlich normal ist, dass sich eine Frau nach der Geburt zurückzieht. Und nicht, dass erstmal die Verwandten alle vorbeikommen und das Baby kennenlernen und anfassen und ähm, das, also da brauchen wir uns nicht wundern, wenn es dann erstmal gleich einen ähm, Blutstau gibt und Milchstau und Fieber und alles mögliche, das ist einfach viel zu viel Stress, das geht nicht. Und wenn du dich im Wochenbett ähm, gut schonst, das heißt wirklich die Zeit größtenteils liegend verbringen, nicht sitzen, ähm, nicht hinstellen, nicht loslaufen, dann... Ähm, das heißt, auch im, im Liegen stillen zum Beispiel, das geht super auf der Seite und das ist eine super ähm, Voraussetzung, vor allem um nachts zu stillen und dabei einfach entspannt weiter schlafen zu können, damit du irgendwie zu Schlaf kommst. Ähm, dann wird dir das dein Beckenboden danken und auch deine Rektusdiastase, also die Spalte zwischen deinen Bauchmuskeln, die sich immer weiter auseinandergedehnt hat. Und ähm, wenn sich dein Beckenboden, <lacht> wenn der dafür dankbar ist, dann wirst du langfristig dafür dankbar sein. Denn das zeigt sich nicht sofort, sondern das zeigt sich dann im Alter, wenn du auf einmal inkontinent wirst oder ähm, so einen Rollator brauchst, äh, dann liegt das einfach ganz oft daran, dass sich denn also, dass du deinen Beckenboden nicht gut beschützt hast. Oder sowas wie ein Gebärmuttervorfall. Ähm, das sind ganz grauselige Dinge, die uns erwarten können, wenn wir ähm, älter werden. Und ähm, das ist total wichtig, dass wir richtig gut auf unseren Beckenboden aufpassen. Und ähm, dazu habe ich auch noch einen ähm, großartigen Tipp, nämlich ähm, nämlich Glücksmama. Ich weiß nicht, ob du vielleicht von denen schon mal was gehört hast. Ähm, mittlerweile, ähm, ich will nicht sagen dank Corona, aber ähm, wegen Corona äh, haben die nämlich auch ihre Online-Präsenz äh, extrem ausgebaut und sind nun deutschlandweit und eigentlich weltweit, weltweit für alle Mamas ähm, stehen zur Verfügung. Und das ist so großartig. Ähm, also ich hat, hatte das Glück schon, mit ähm, in meiner Schwangerschaft mit meinem erstgeborenen Kind ähm, den baby vitalkurs ähm, zu besuchen. Und ähm, ich habe mich in Glücksmama, in das Konzept Glücksmama verliebt und in die Trainerinnen und bin da einfach total ja von überzeugt äh, von deren Arbeit und die machen das so toll und haben dabei so viel positive Energie. Ähm, das ist zum einen ähm, super schön als Vorbereitung für die Geburt. Also so ein babybauch vitalkurs richtig schöne Sportübung für Schwangere in verschiedenen Intensitätsgraden, so wie du es brauchst und dabei ganz viel positive Energie noch mit schönen Affirmationen, die dir helfen, dich positiv einzustimmen und alles ist einfach so. Ja, so, so aufs Kind auch ausgerichtet und das ist ähm, total schön, das sind einfach Mamas, die ganz genau wissen, wovon sie da sprechen und Sportwissenschaftlerinnen, ähm, das heißt, da kommen einfach zwei Aspekte zusammen, die total wertvoll sind und ähm, ich sehe das vor allem auch für die Rückbildung als ähm, super, super toll, ähm, denn ich habe auch so einen kostenlosen Kurs ähm, von der Krankenkasse damals gemacht und ähm, ich war schockiert, ähm, wie, also was da gemacht wird. Von Hebammen und ähm, dass Hebammen sowas machen müssen oder wollen oder sollen, ähm, die selber gar keinen sportlichen Hintergrund haben. Und ähm, das ist, also das kann echt eine Katastrophe sein, wenn man irgendwie in der ersten Rückbildungsstunde sechs Wochen, nachdem man ein Kind bekommen hat, 20 Sekunden Planks machen soll. Äh, Das das funktioniert nicht und ähm, das ist total naja, am, am Thema vorbei. Ähm, und bei Glücksmama wird einfach ähm, super gezielt mit dem Beckenboden gearbeitet und das wird halt schon in der Schwangerschaft getan, ähm, in dem ähm, Babybauchkurs, damit man einfach lernt, ein Gefühl für den eigenen Beckenboden zu bekommen, denn äh, den lernen wir durch die erste oder ja, durch unsere Schwangerschaften und Geburten einfach ähm, immer intensiver kennen und ähm, ja, den kann ich dir einfach nur, also ich kann dir die Kurse von Glücksmama einfach nur total ans Herz legen. Und wenn man irgendwann fertig ist mit, ähm, mit der Rückbildung, kann man gleich noch einen Kurs machen mit ähm, Baby im, im Tuch oder in der Trage. Oder auch ähm, Sportkurse dann langfristig ohne Kinder. Und das ist einfach total, total toll, macht total viel Spaß und ähm, hält uns fit. Und man hat nebenbei noch total viel Freude, weil die Mamas, äh, die Glücksmamas einfach so vor ähm, Lebensfreude strahlen. Und da kann man sich wunderbar anstecken lassen. Ähm, ja, verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Ähm, guck auf jeden Fall mal auf der Homepage vorbei und dann kannst du ja mal reinschnuppern, ob das vielleicht was für dich ist. Ähm, wo ich weiter bei Empfehlungen bin. Vielleicht noch ähm, zum Thema, also was f- wahrscheinlich viele ähm, Frauen beschäftigt oder nicht viele, vielleicht einige. Ähm, sind so Themen rund um Verstopfung und Hämorrhoiden. Und das sind so fiese Tabuthemen. Ähm, also ich finde, es super schambehaftet ähm, und aber voll das Ding. Und ähm, ich weiß nicht, ob jede ähm, ja, gynäkologische Unterhaltung zielführend ist. Ähm, ich kann ähm, sagen, dass Eisentabletten ja oft verschrieben werden in der Schwangerschaft. Und die machen auf jeden Fall Verstopfung. Das heißt, du kannst vielleicht gucken, dass du andere Sachen zu dir nimmst als ähm, richtige Eisentabletten oder einfach nicht jeden Tag welche. Ähm, Dass du es vielleicht mit Kräuterblutsaft probierst, wobei das ziemlich viel Zucker ist. Ähm, Ja, und ansonsten auf jeden Fall auf ähm, eisenhaltige Lebensmittel achtest und versuchst, das anders zu kompensieren. Ähm, Und wenn du unter Verstopfung leidest, kann ich dir absolut ähm, Flohsamschalen ans Herz legen. Ähm, ich hatte auch äh, meine, meine Erfahrung auch mit Leinsamen gemacht, ähm, was auch oft empfohlen wird, aber Leinsamen müssen erst noch ähm, selbst verdaut werden und Flohsamenschalen müssen nicht mehr verdaut werden. Die sind einfach purer, ähm, pure Ballast, Ballaststoffe und ähm, ja, wirken Wunder. Da reichen ein bis zwei Teelöffel am Tag mit ganz viel Wasser und ähm, es wird leichter <lacht> Und wenn dich Hämorrhoiden ähm, erwischen, es gibt Salben, die sorgen dafür, dass diese Dinger wieder kleiner werden. Ja, ist äh, Egal, was du für Umstände hast, ähm, besorg dir einfach in der Apotheke, ähm, ich denke auch ähm, ohne Rezept, ja, ohne Rezept, äh, einfach eine Salbe, die dafür sorgt, dass das einfach, einfach abschwellt, damit du damit weniger zu tun hast. Ja, und diese Standardtipps, das äh, kennen, glaube ich, alle von wegen, ähm, ja, nicht so lange auf dem Klo sitzen, nicht so drücken und ähm, schön viel Ballaststoffe zu sich nehmen. Ähm, ja, Salbe und flohsam gibt's gibt es im Bioladen. In der Schwangerschaft mit meinem erstgeborenen Kind ähm, hatte ich unglaublich mit ähm, Sodbrennen zu tun. Das war eine Katastrophe. Also weil das ähm, immer auch hieß, das wird irgendwann wieder besser, wenn das Kind tiefer rutscht. Ähm, das Kind ist einfach nie tiefer gerutscht. Äh, ich glaube, ab dem fünften Monat bis unter die Geburt, also bis unter der Geburt, unter der Geburt hatte ich weiterhin Sodbrennen. Das war wirklich der Horror. Ähm, und also da habe ich auch alles probiert und äh, nichts hat so richtig geholfen. Also am Ende war es vor allem ähm, immer wieder die Position ändern. Also dann einfach sowas wie auf, ähm, auf der Seite liegen und ich habe dann nur noch halb sitzend geschlafen. Äh, ich habe jede Nacht fast eine Tüte Milch getrunken. Das hat ähm, mir wenigstens über die Nächte geholfen. Ich habe Heilerde probiert, ähm, so verrückte Sachen wie Ahoi Brause. (lacht) Äh, Mandeln haben manchmal funktioniert. Ja, also ganz oft war es dann irgendwie mal eine Kleinigkeit essen. Ich konnte dann aber auch monatelang keine Säfte trinken, nichts mit Kohlensäure. Das äh, war alles einfach nur fatal. Und da kannst du dich einfach mal durch die Palette probieren. Ähm, Ich glaube, Natron hat auch ganz gut funktioniert. Es ist halt basisch und neutralisiert die Säure ein bisschen. Ähm, Kam für mich aber nicht in Frage, weil mir das so unglaubliche Vogelreize verursacht hat. Da gab es auch so was Tolles aus der Apotheke. Das war so ein bisschen äh, dickflüssig-milchig. Das äh, hat für mich auch nicht funktioniert. Äh, Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so in der Schwangerschaft ähm, wollte bei mir äh, so experimentelle Sachen, wollten meistens nicht drin bleiben. Okay. Jetzt schnell weg mit diesem. Ähm, unangenehmen Themen, mit denen wir uns nicht auseinandersetzen möchten. Und äh, hin zu einer ähm, absoluten Empfehlung, nämlich ähm, zu der nächsten absoluten Empfehlung, zum gewünschtesten Wunschkind. Das ist, ähm, ja, was ist das? Das äh, ist ein Blog, es ist ein Buch, es sind Bücher, ähm, es ist ein Podcast. Ähm, ja, das heißt, du kannst dir da einfach aussuchen, was genau dein Ding ist. Ich kann dir auf jeden Fall die Homepage ähm, Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten ähm, schwer ans Herz legen. Also erstmal das das Buch ist großartig. Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten. Ähm, wobei da also da wird viel vor allem ähm, so Kleinkindthemen werden angesprochen ähm, und abgearbeitet, aber großartig. Also mit einem tollen Blick auf Kinder ähm, und ja ganz ganz tollen Ideen und Konzepten. Ähm, und auf der Homepage äh, findest du einfach äh, nach der Geburt vor allem Tipps zu allen Fragen, die sich stellen. Sei es sowas wie Kindersitz, ähm, später dann ähm, Einschulungsschulmappe, Schulranzen, ähm, zu Beikost, zu ähm, ich darf mein Kind, noch nie, mein Baby noch nicht hinsetzen, wenn es noch nicht selber sitzen kann. Ähm, ich heb meine Kinder nicht auf irgendein Klettergerüst, wenn sie noch nicht klettern können. Ähm, zu, zum Thema Stillen, es, also es ist so unglaublich ähm, vielseitig, die haben alle Themen, die man sich irgendwie stellen kann, ähm, haben die bearbeitet und... Wenn du da irgendwann mal Unklarheiten zu irgendwelchen kleinen Themen hast, ähm, guck da einfach mal. Also geht es auch um sowas wie, mein ähm, mein Kind, Baby ähm, haut und beißt und kratzt und spuckt ähm, oder schubst oder ähm, was auch immer wir uns für furchtbare Dinge mit unseren Kindern ähm, überlegen können. Auf jeden Fall sind das großartige Artikel, die ähm, die dir einfach wirklich helfen oder die uns helfen können ähm, ja und Lösungen vorschlagen. Schau da also auf jeden Fall auch mal vorbei und ähm, Ja, lass dich ein bisschen inspirieren. Das gewünschteste Wunschkind ähm, lege ich dir so sehr ans Herz, ähm, weil mir das selbst auch total geholfen hat. Also alle Dinge, die ich, die ich dir hier empfehle, ähm, empfehle ich dir, weil ich einfach selbst davon total ähm, begeistert bin und einfach tolle Erfahrungen damit gemacht habe. Und ähm, gerade das gewünschteste Wunschkind hat mir einfach total, ähm, er hat mich dabei unterstützt, ähm, meinen Weg zu gehen in der Bedürfnisorientierung, ähm, wo ich noch nicht viel über Bedürfnisorientierung wusste. Und ähm, ja, ich habe mich da einfach ein bisschen an die Hand genommen gefühlt und bestärkt gefühlt, äh, weil das einfach ganz oft auch so ist, dass man, ähm, also dass wir vielleicht, naja, relativ allein sind mit ähm, mit solchen Ideen und ähm, Gedanken und wenn der Großteil um einen herum irgendwie anders denkt und anders tickt, dann ist es ähm, oft schwer, bei dem zu bleiben, wovon man überzeugt ist und selbst wenn es nicht schwer ist aufgrund der, der der Umgebung ist es schwer, weil ihm die Vorbilder fehlen, weil ihm vielleicht weil man nicht immer die Möglichkeiten hat, jemanden zu fragen, wie man das jetzt bedürfnisorientiert lösen würde. Und das, was man zur Verfügung hat, sind halt oft sehr konservative Ansätze. Und ähm, ja, da sieht es einfach mit dem gewünschten Wunschkind ähm, anders aus. Ansonsten ähm, würde ich dir auf jeden Fall noch furchtbar gern ein ähm, Grundlagenbuch ans ähm, Herz legen, einfach so für dieses Setting und für das Gefühl, wie möchte ich ähm, mit meinem Baby umgehen. Ähm, Und zwar ähm, finde ich, äh, dass, also es sind zwei unterschiedliche Bücher, die aber viele Themen gemeinsam abdecken, also die äh, viele gleiche Themen abdecken und ähm, wenn du nicht so der Bücherwurm bist, dann reicht es vielleicht erstmal eins von den beiden Büchern zu lesen. Also entweder Geborgene Kindheit von Susanne Mirau oder vom äh, von ähm, Nikola Schmidt, Artgerecht. Das sind ähm, beides Bücher, die die diese ganzen ähm, Grundlagenthemen einfach mal beleuchten. Sowas wie ähm, Babys tragen, auf ähm, ähm, auf Babys reagieren, egal was sie für ein Bedürfnis haben. Ähm, Beikost, stillen oder nicht stillen, ähm, abhalten, Töpfchentraining, ähm, Windeln. Nuckel oder nicht? Was macht ein Nuckel eigentlich? Das ist ähm, super super spannend und ähm, ja, möchte ich dir einfach ans Herz legen, weil ich äh, ja, weil das einfach total hilfreich ist, wenn man äh, mal ein bisschen Inspiration erstmal braucht, wenn man weiß, man möchte es anders machen. Wenn wir wissen, dass wir es anders machen möchten und einfach noch ein bisschen ähm, ja Inspiration brauchen, dann ähm, ist so ein Buch einfach eine super Grundlage und dann kannst du da einfach mal ja, ein bisschen durchblättern und ähm, ich glaube, das von Susanne Mirau ist ein bisschen dünner. <lacht> ähm, ja, und dann kannst du dich da total ähm, inspirieren lassen und ähm, hast, einen, hast einen guten, selbstsicheren Start erstmal und da kannst ja einfach schon über ganz viele Dinge ähm, vorher Gedanken machen. Zum Thema Tragen. Ich bin selbst auch ein riesen Fan von Tragetüchern und von Tragekonzepten. Am Ende entscheidet es oft das Kind, was es möchte, aber gerade Tragetücher und Tragen sind auch eine super Chance für Partner und Partnerin. ja auch einfach voll und ganz das Kind zu übernehmen, für das Kind da zu sein. Und das ist unglaublich wertvoll. Ja, vielleicht an der Stelle dann auch. Der Hinweis, dass, ähm, also ich glaube, es ist vor allem ein, ähm, ein Aufruf an die Männerwelt, äh, bringt euch ein. Ihr könnt genauso ähm, wie die Mama zur Verfügung stehen. Ähm, also dieses Konzept habe ich <lacht> selbst erprobt und ähm, seit äh, Kind Nummer eins sind wir völlig gleichberechtigt und hier 50-50 am Start. Natürlich gibt es Phasen, in denen ähm, die Kinder ähm, einen mehr bevorzugen als den anderen und ähm, und das gehört halt dazu. Aber es geht einfach so um so eine grundsätzliche Einstellung. Der Vater ist nicht nur der, der dann halt mal übernimmt, wenn die Mutter gerade nicht kann oder so, sondern einfach von Anfang an mit am Start. Und das ist total großartig. Und ich wünsche mir das für euch alle, dass ihr einen Partner, wenn ihr denn einen Partner habt, dass der euch genauso unterstützen kann und unterstützt. Und dafür ist es wichtig, zum einen den Partner von Anfang an mit ins Boot zu holen. Also das hilft ungemein und ähm, ihn auch ähm, zu konfrontieren mit all diesen Themen und ähm, aber auch einfach mit einzubeziehen und das halt nicht so das eigene Ding draus zu machen. Zum einen spielt ähm, auf jeden Fall eine Rolle, wie viel kann kann der Partner dann ähm, dabei sein, kann er Macht er vielleicht die zwei Elternzeitmonate, macht er vielleicht noch mehr als die zwei Elternzeitmonate, Ähm, macht er die ähm, vielleicht nicht erst am Ende, sondern zwischendrin schon mal. Ein großartiges Geschenk ist zum Beispiel, wenn der Partner den ersten Monat mit ähm, nach der Geburt zu Hause ist, weil diese Ankommenszeit einfach total wertvoll ist zum einen und zum anderen total fordernd und dann ist es gut, ähm, wenn, wenn du Unterstützung hast, wenn du Entlastung hast. Dazu gehört auch, dass wenn Besuch kommt zum Beispiel, dass der Besuch selbstverständlich was zu essen mitbringt. Es geht nicht um Geschenke. Äh, natürlich sind auch Geschenke fürs Kind willkommen. Ähm, aber der Besuch kommt, der wäscht sich die Hände, der trägt, äh, der Besuch trägt kein Parfüm äh, oder sonst was für starke Düfte, ähm, riecht nicht nach Zigarette und ähm, nicht nach Alkohol äh, und bringt was zu essen mit oder sagt, äh, ich komme heute um die Wohnung zu saugen oder ähm, außer es ist die Schwiegermutter, <lacht> die wollte das eigentlich gar nicht, ähm, aber einfach so dieses, ihr könnt euch direkt was wünschen, hey, wenn du kommst, dann bring mal bitte deinen selbstgemachten Kuchen mit oder ähm, einen Eintopf oder sowas ähm, und das ganz klar kommunizieren und ähm, da ist dann auch der Partner übrigens derjenige, der gerne äh, immer sagen kann, so jetzt ist eine halbe Stunde rum oder eine Stunde, ihr überlegt euch vorher, was sich für euch richtig anfühlt und dann wird der Besuch rausgeschmissen, weil es um Mutter und Kind geht, die sich jetzt schonen müssen, weil es ja immer noch Wochenbett höchstwahrscheinlich und ihr müsst da überhaupt kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr euch da rausnehmt. Und ich weiß, dass es vielleicht passieren könnte, dass ähm, dass euch da jemand versucht, ein schlechtes Gewissen zu machen, ist aber nicht euer Bier. Ihr dürft euch um euch kümmern, ihr dürft für euch sorgen und dafür sorgen, dass es euch gut geht. Und ähm, ihr dürft um Hilfe bitten und und um Unterstützung Und um Verpflegung. Das ist äh, auch so eine super Sache, einfach vielleicht schon mal ein paar Sachen vorkochen oder eine Sparbüchse anlegen mit Geld ähm, für den Lieferdienst, Ähm, ganz viele Fertigprodukte vielleicht auch schon vorher ähm, besorgen, damit dann einfach diese Wochenbettzeit ähm, ja nicht unter dem Stern steht, ähm, wir müssen uns jetzt hier die ganze Zeit um irgendwas kümmern, sondern einfach nur, wir chillen den ganzen Tag im Bett. Vor allem, wenn es das erste Kind ist. (lacht) Genießt es. Wir chillen den ganzen Tag im Bett und lassen uns was zum Mittag kommen und äh, bleiben halt einfach im Bett liegen. Und Netflixen, das Baby schläft die ganze Zeit. ähm, Auf mir, neben mir, an mir. (lacht) Ähm, Auf meinem Partner, neben meinem Partner, an meinem Partner. Auf dem Arm meines Partners. Ja, und... Lasst es euch einfach gut gehen und genießt es. Der, der Sturm, der kommt früher als uns, äh, als wir denken, und dann wird es nicht mehr so schnell wieder ruhig. Und äh, deswegen ist diese Zeit des Ankommens echt, echt wertvoll. So Kurve wieder schlagen zurück zum Partner. Ähm Einbringen, unbedingt einbringen und da hilft ein Tragetuch nämlich ungemein, ähm, denn also Babys sind Traglinge, ja wie so kleine Äffchen, die wollen am Körper sein und die wollen richtig schön angekuschelt sein und ähm, die wollen nicht weggelegt werden, die wollen nicht alleine liegen und alleine schlafen, die brauchen uns, Ähm, das ist einfach noch ein Überlebensinstinkt, ein Urinstinkt, die wachen zwischendurch auf, um zu gucken, ob ob noch alles so ist, ob sie noch in Sicherheit sind, ob noch alles so ist, wie zu dem Zeitpunkt, als sie eingeschlafen sind und wenn das nicht so ist, dann kann es passieren, dass sie sich beschweren. Und es gibt natürlich so kleine Wunderkinder, die einfach ähm, von Anfang an voll entspannt sind und von Anfang an irgendwo ähm, schlafen und bei denen bleibt das ja vielleicht auch so. Aber die meisten Kinder brauchen den Körperkontakt. Ähm, Und das ist total in Ordnung und äh, das bleibt nicht für immer so und äh, um Gottes willen, bitte, bitte, keine Schlaftrainings und ähm, kein. Ich zwinge mein Kind, ich erziehe mein Kind. Babys müssen nicht erzogen werden. Eigentlich muss niemand erzogen werden, aber das ist nochmal eine andere Frage. <lacht> Dazu gerne ähm, Folge Nummer eins gewaltfrei, ja gewaltfreie Erziehung. Ihr müsst eure Babys nicht trainieren. Ihr dürft einfach nur für eure Babys da sein und jedes Bedürfnis des Babys erfüllen, so wie ihr es schafft. Aber nicht aus Prinzip sagen, nö, das Kind muss jetzt mal lernen, allein zu schlafen, nee das Kind, das Baby muss jetzt mal lernen zu warten. Das kommt früh genug, also diese Momente, in denen Babys und Kinder ähm, warten müssen, das müssen die nicht lernen. Das kommt früh genug, von alleine ergeben sich Situationen, in denen wird das passieren, dass sie warten müssen. Aber gerade Babys können noch nicht äh, ihre Bedürfnisse aufschieben. Das ist für die existenziell, wenn die weinen und dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird, die haben ja auch nicht so viele Bedürfnisse. Es ist ja oft eher, ich habe Hunger, ich bin müde, ich brauche Körpernähe, also Sicherheit oder Liebe und Geborgenheit, ähm, oder ich habe Schmerzen. Und ähm, so viel dazwischen ist nicht. Und du musst einfach nur, du brauchst nur für dein Kind da sein. Und wenn du nicht alles erfüllen kannst, weil du zum Beispiel gerade nichts gegen diese Schmerzen tun kannst oder ähm, nicht rausfindest, was dein Baby gerade für ein Problem hat, dann ist das Wichtigste, dass du da bist, dass du einfach für dein Baby da bist. Und wenn du merkst, dass du nicht mehr für dein Baby da sein kannst, weil du so wütend bist, weil dich das so anstrengend weil es unglaublich fordernd ist, dann Darfst du dich auch kurz rausnehmen? Dann musst du, also dann bringt dein Kind in Sicherheit, indem du dich auch schützt. Das heißt, du ähm, legst dein Baby so ab, dass es ähm, nicht in Gefahr ist, dass nichts aufs Baby rauffallen kann oder das Baby nicht äh, irgendwie auf den Boden fallen kann. Ähm, Und dann gehst du einfach mal kurz aus dem Zimmer und gehst durchatmen und versuchst wieder ähm, runterzukommen. Und äh, vielleicht schaffst du es dir irgendwie noch Hilfe zu organisieren damit du das nicht alleine schaffen musst. Es ist unglaublich fordernd. Es gibt einen Grund, warum es heißt, für die Erziehung eines Kindes braucht es ein Dorf. Und das bedeutet nicht, weil du das nicht alleine schaffst, sondern weil es so unglaublich anstrengend und fordernd ist, dass man dass man sich nur wünschen kann, dass die Mütter mal kurz eine Entlastung bekommen, dass sie das nicht die ganze Zeit alleine stemmen müssen. Und ähm, da läuft einfach was ganz doll ähm, schief in unserer ähm, ja, in unserer gesellschaftlichen Sicht darauf. Ja, umso schöner, wenn du vielleicht einen Partner hast, der, der dazu bereit ist, beziehungsweise nicht völlig dagegen, der vielleicht auch ein paar, seiner also seine Stunden ein bisschen reduziert, nachdem die Elternzeit vorbei ist, weil er merkt, er möchte eigentlich doch ein bisschen mehr von seinem Kind haben, als es nur abends zu sehen, wenn es einschläft oder nur am Wochenende mal zum Spielen da zu sein. Ja, also... Du kannst dir deine Stillpausen verschaffen, also mal, dass dein Baby auch mal anders einschläft als ähm, an der Brust, indem Papa das Baby auf den Arm nimmt. Im Flieger schlafen die Babys also gerade am Anfang voll gerne ein. Die schlafen manchmal auch einfach auf dem Papa, auf auf der Brust ein. Ähm, Im Tragetuch einfach ein bisschen hin und her wippen, also gerade so in den ersten Wochen reicht das voll aus. Oder Papa geht mit dem Baby spazieren, mal eine Runde um den Block, das hilft Babys ungemein, in den Schlaf zu finden und ähm, entlastet die Mama einfach auch mal kurz. Dem äh, Papa verschafft das auch unglaubliches Selbstbewusstsein, wenn er merkt, oh, ich kann mein Baby auch beruhigen. Und ähm, Papas haben genauso Möglichkeiten, ihre Babys zu beruhigen. Und wisst ihr was? Die haben sogar noch viel mehr Möglichkeiten und Strategien. Am Ende ist es dann nämlich so, wenn du nicht mehr stillst oder wenn du n- gar nicht stillst, dann fängst du irgendwann an, die Strategien beim Papa abzugucken. Weil der hat nämlich ein, ein Potpourri von Strategien. Der hat ganz viele... Ähm, Möglichkeiten und äh, weil der ganz viele andere Sachen probieren muss, einfach weil er gar keine andere Wahl hat. Und diese ganzen Strategien guckst du dir am Ende bei deinem Partner ab. Ähm, und der kann einfach super viel Selbstsicherheit dadurch ähm, generieren. Und dann ist der Papa genauso eine Bezugsperson wie die Mama. Das muss nicht alles an der Mama hängen bleiben und es soll auch gar nicht alles an der Mama hängen bleiben. Und es ist doch so schön, wenn der Papa sich einfach voll einbringt. Und das macht einfach langfristig einen riesengroßen Unterschied, weil das Kind einfach auch mit dem Papa total verbunden ist. Und ähm, das funktioniert natürlich noch viel besser, wenn der Papa sich auch einbringt. Und natürlich auch, wenn die Mama es schafft, den Papa sich einbringen zu lassen. Das ist nicht so leicht, wenn man wirklich jetzt ein Jahr mit dem Baby allein zu Hause ist und der Papa zwischendurch immer mal da ist, dann ist die Mama quasi notgedrungen, die Expertin, weil sie einfach ja die ganze Zeit mit dem Kind verbringt und ähm, dadurch ja viel mehr weiß und ganz andere Tricks und Kniffe drauf hat. Aber da kann man sich auch gegenseitig unterstützen oder einfach dem Papa die Chance geben, das auch selbst herauszufinden. Für viele ist es zum Beispiel auch schön, wenn die abgepumpte Milch oder Pränahrung abends im Fläschchen vom Papa geben lassen. Das funktioniert auch für viele, dass der Papa dann die Einschlafbegleitung macht. Ist aber auch oft so, dass gerade am Abend die Babys, die Mamas einfach brauchen. Und vor allem die Brust oder die einfach die Mama. Das ist halt trotzdem die Person, in der sie gewachsen sind. Und deswegen ist es gerade so in der Babyzeit ganz oft auch so ein, so ein Fokus-Ding. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann lasst, lasst die Mama da sein für das Baby. Es gibt auch sowas Verrücktes wie ähm, Rückbildungskurse am Abend. Ähm, <lacht> Habe ich auch mal probiert mit einem acht Monate alten Baby. Das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens. Ähm <lacht> Würde ich nicht nochmal machen. Uh, es ist nicht lange. Es ist vor allem irgendwie so das erste Jahr, in dem ihr abends nicht weggeht. Vielleicht macht ihr es trotzdem. Um, ihr könnt aber die ganzen Sachen auch tagsüber machen. Ihr seid ja auch zu Hause und um, vielleicht hat ihm Oma Zeit, immer eine Runde mit dem schlafenden Baby im Kinderwagen durch die Gegend um, durch die Gegend zu laufen. Ihr könnt euch tagsüber mit Freundinnen treffen und um, einen Kaffee trinken. Natürlich ist abends noch was anderes. Aber dieses ganze... Um, Abends Unternehmensding, das verschiebt sich halt. Also das ist ähm, das, was schwer ist mit Baby. Ähm, Viele schaffen es trotzdem. Das ist super cool. Ich würde es nicht erzwingen. Und ähm, ich würde auch versuchen, diesen diesen Krampf oder Kampf rauszunehmen. Es gibt auch Möglichkeiten, tagsüber bei irgendwelchen Sportkursen teilzunehmen. Ganz viele Kurse gerade für Mütter und Babys oder nur Mütter ähm, finden auch vormittags statt. Guck einfach, dass du die Sachen, die du gerne machen möchtest, einfach zu einer anderen Uhrzeit machst, anstatt abends. Weil es gerade abends bricht es auf der Mama das Herz, dem Kind bricht es das Herz. Warum soll man es sich so unglaublich schwer machen? Und es ist nicht für immer. Dein Kind ähm, ist nicht für immer so extrem abhängig von dir. Spätestens mit zwei, spätestens, ähm, wird das auch mal ähm, wahrscheinlich ganz ohne Probleme funktionieren, dass, äh, dass du auch mal abends weg bist oder dass du vielleicht auch mal übers Wochenende wegfährst. Ganz oft hängt da dann eher noch mit dran, dass es es uns schwerfällt. Und wenn es uns nicht schwerfällt, das zu machen, dann erklären wir uns immer gleich mit, ja, ich weiß, ich bin voll egoistisch. Nee, bist du nicht, du sorgst gut für dich. Das ist total legitim und richtig wertvoll, vor allem langfristig. Denn wenn du nicht gut für dich sorgst, dann hast du voll oft schlechte Laune und wer kriegt die ab? Dein Baby oder dein Kind. Deswegen ist es wichtig, dass du zwischendurch immer was für dich tust. Wenn dein Baby also dann da ist und schläft und du bist müde, dann schlaf mit. Wenn du das Gefühl hast, ich muss irgendwie was machen, dann mach irgendwas für dich. Und das ist vorzugsweise kein Haushalt, sondern etwas für dich, etwas, was dir Energie gibt und nicht noch mehr saugt. Und Haushalt saugt normalerweise eher, also Energie. Ähm, Also guck, dass du vielleicht ein bisschen tanzt, dass du ein Buch liest, dass du deine Lieblingsserie schaust, dass du dir ähm, was Schönes zu essen gönnst, ähm, dass du dich mit einem Eis auf den Balkon setzt, was auch immer. Irgendetwas, was dir etwas gibt. Vielleicht möchtest du auch etwas erschaffen. Vielleicht baust du mit Lego ein schönes Haus oder so. Und bezieh deinen Partner ein. Also dieses gerade tagsüber und auch am Wochenende einfach zu sagen, so, ich gehe jetzt mal brunchen, ähm, also tagsüber ist das nämlich voll auf für die Babys überhaupt kein Problem, die Mama mal abzugeben. Wenn das Zeitfenster jetzt nicht ist, ich muss alle halbe Stunde gestillt werden oder das Baby krank ist, dann, dann läuft das normalerweise auch, dann ist das für das Baby echt in Ordnung. Vor allem, wenn du es zu, zu einer Bezugsperson gibst. Also vielleicht ist die Oma sowieso irgendwie ständig da und dann ist die Oma voll die Bezugsperson. Oder dein Partner oder deine Partnerin. Und nimm dir Zeit für dich allein, mit anderen oder ganz allein, das was du brauchst und ähm, kümmere dich um dich. Das darfst du machen und das sollst du unbedingt machen, damit du einfach ja, eine weit, ja, weitestgehend entspannte Mama bleiben kannst. Falls das nicht euer erstes Kind ist, ähm, sondern schon ein ähm, Geschwisterkind, dann ähm, gibt es auf jeden Fall auch zwei Bücher, die ich dir ähm, gern ans Herz legen würde. Ich äh, werde auf jeden Fall noch eine Folge auch zu, ähm, ja, zum Geschwisterwerden machen, ähm, denn das ist echt, echt krass. Also es ist echt krass und ich glaube, dass wir so wie wir sozialisiert sind, ganz oft denken von unserem Kleinkind, also ich vermute, dass das Geschwisterkind dann auch ein Kleinkind ist, ach jetzt hab dich mal nicht so, reiß dich mal zusammen, ist doch schön und ja jetzt ist auch mal wieder gut ich habe dir jetzt genug Verständnis geschenkt und jetzt kannst du dich mal wieder zusammenreißen. Ähm, Ich glaube, dass es für viele ähm, Kinder wirklich, wirklich krass ist. Und ähm, ein Buch ist ähm, zum Beispiel auch ähm, vom gewünschtesten Wunschkind aller Zeiten, das Geschwisterbuch. Eine super Beschreibung ähm, aus dem gewünschtesten Wunschkind aller Zeiten im Geschwisterbuch ist zum Beispiel, ähm, dass wir als Eltern die erste große Liebe für unser Kind sind. Und ähm, Dann wird ein ähm, Geschwisterkind geboren und unser Kind hat das Gefühl, äh, dass dass die erste große Liebe jetzt fremd geht. Und so fühlt sich das an. Und ähm, ja, also ich meine, das können wir uns auch selber vorstellen, oder? Unsere erste große Liebe geht fremd und wir lieben diese erste große Liebe immer noch. Und die ist auch irgendwie immer noch da, aber irgendwie nicht mehr so richtig. Ähm, Hat jetzt einfach noch einen anderen Partner und wir müssen jetzt auf einmal unsere erste große Liebe teilen. Und das ist also, ich finde es so krass, also weil... Das macht einen so fertig, <lacht> diese ganze Situationsumstellung. Ähm, also vor allem auch so nach der Geburt, dann diese ganze ganze Hormonsituation. Ähm, aber es ist äh, so wichtig, weiter immer weiter Verständnis für das Kleinkind zu haben, für das Geschwisterkind. Weil das einfach so krass ist. Also weil das einfach vorher 100% Mama und Papa oder Mama und Mama hatte oder nur Mama und auf einmal puh, nie wieder. Also vielleicht nur in so einzelnen Momenten und sowas und dann vielleicht so extra ähm, forcierte Situationen, aber es sind so ganz viele Kleinigkeiten, die man so beobachten kann. Äh, man ist einfach, wenn man so ein Baby da mit am Tisch sitzen hat, ähm, wer, also wen guckt man die ganze Zeit an? Das Baby. Und das Kleinkind wird auf einmal gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Und selbst wenn man sich darauf konzentriert, das Kleinkind ähm, intensiver wieder wahrzunehmen, ähm, ist man trotzdem ständig bei dem Baby, das ja gerade ganz viele neue Dinge auch immer wieder lernt und dann ist ja diese Euphorie eine ganz andere. Und ähm, das heißt nicht, dass das Kind, das Geschwisterkind das nicht lernen muss und dass das nicht dazugehört. Ja doch, aber, ähm, und dass man auch nicht Mitleid haben soll, was auch immer. Ähm, das Natürlich hat das irgendwie alles auch seine Berechtigung, aber ich finde wichtig, dass man das wahrnimmt, dass das gerade ein echt großes Leid für das, ähm, für das Kind ist. Dass er echt eine extreme Situation da ähm, erlebt und diese Situation kann auch echt lange gehen. Das sind... Für gewöhnlich sind das so ein paar Wochen, die das Kind irgendwie braucht. Aber es passieren ja immer wieder neue Dinge, ähm, wenn das Geschwisterkind anfängt, sich das Baby sich vorwärts zu bewegen und ähm, auf einmal anfängt die ähm, ja die Bauklotztürme, Türme des Kindes ähm, zu zerstören oder anfängt dann irgendwann ähm, fang, fangen sie sich an, um die Spielzeuge zu streiten und sowas. Und ähm, es ist total wichtig, wie wir damit umgehen, ähm, damit wir diese Beziehung, die zwischen diesen Kindern entstehen kann, ähm, ja nicht von außen total sabotieren mit ähm, ja, mit blödem Verhalten von uns. Wie gesagt, dazu wird es ähm, eine Extra-Folge geben. Ähm, da, genau, das ähm, die eine Buchempfehlung habe ich schon genannt. das Wunschkind aller Zeiten, ähm, das Geschwisterbuch. Ähm, und sonst kann ich auch noch ähm, sehr empfehlen, Geschwister als Team von Nikola Schmidt. In dem Buch sind ähm, vor allem auch viele ähm, Tipps drin für Situationen, wenn die Kinder größer sind. Äh, aber eigentlich beginnt, auch, beginnt das auch schon mit Beispielen ab, ähm, ja, ab der Geburt. Deswegen ist das ähm, auch sehr lohnenswert, ähm, da mal hineinzuschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall total, ähm, ja, schon vor der Geburt äh, mal sich ein bisschen mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen, damit man so ein bisschen eingestimmt ist, vielleicht auch schon mal ein Gefühl dafür bekommt, ähm, in welche Richtung möchte ich schwimmen, was, ähm, ja, was könnte für mich richtig sein. Ähm, und sich auch ein bisschen ähm, ja, frei zu machen von. Ähm, na, ja, ich mache das halt, wie ich denke, oder ähm, ja, mit äh, ich mache das nach Gefühl. Das Problem ist nämlich, wenn wir einfach einfach nur machen, dann machen wir Copy-Paste. Das heißt, wir machen das, was wir kennen und das ist das, was wir selbst erlebt haben. Und ähm, ich weiß nicht, möchtest du dich so verhalten, wie du es erlebt hast? Ist es das, wie du irgendwie ähm, dein Kind erziehen möchtest oder ähm, begleiten möchtest beim Großwerden? Ich möchte es nicht. Ich habe mich damit auseinandergesetzt ähm, und fand das total schön, einfach auch mal andere äh, Perspektiven zu sehen. Und ich habe ähm, mich mit, diversen, mit diverser Literatur auseinandergesetzt und ähm, daraus einfach für mich herausgearbeitet, was ist der Weg, den ich gehen, gehen möchte? Was fühlt sich für mich richtig an? Und das ist natürlich schon, es geht um Intuition und um, ähm, um Bauchgefühl, um Herzgefühl, darum, ähm, auf mich selbst zu vertrauen, definitiv. Das kann ich aber besser, wenn ich, äh, wenn ich Klar sehen kann und wenn ich ähm, einfach nur mache, dann sehe ich nicht klar, weil dann mache ich einfach, da habe ich ja gar keine Handlungsoption, dann kann ich ja nur das machen, was ich selber kennengelernt habe und das ist meinem Kind vielleicht auf die Finger hauen, wenn es in der Nase bohrt oder es ist mein Kind anschreien, wenn es nicht macht, was ich sage oder es ist mein Baby weglegen, wenn es weint, weil es irgendwie, weil die Lungen gestärkt werden müssen oder weil es jetzt auch mal lernen muss, alleine zu schlafen. Oder weil es lernen muss, dass ich nicht auf jeden Ruf reagiere, damit es kein kleiner Tyrann wird. Was übrigens absoluter Bullshit ist. Es ist unglaublich wichtig, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass wir auf alle, ähm, ja, auf auf jedes Weinen unseres Kindes reagieren und diese Bedürfnisse erfüllen, so gut wie wir es schaffen. Wenn unser Kind Hunger hat, dann bekommt es was zu essen. Wenn es müde ist, dann dann sorge ich dafür, dass mein Kind schlafen kann. Das ist existenziell. Dieses Kind... ähm, lernt dadurch Vertrauen und Bindung. Das ist ähm, Urvertrauen, was damit aufgebaut wird. Und das wird zerstört, wenn ja, wenn wir diesen Bedürfnissen nicht nachgehen. Und das ist so unglaublich wichtig, dass wir das aber tun. Denn wenn wir es nicht tun, hat das Langzeit ähm, also zieht das einfach Langzeitfolgen nach sich, wie zum Beispiel Probleme Bindung aufzubauen oder Vertrauen zu hegen. Und das Wichtigste ist doch, dass dein Kind sich voll und ganz auf dich verlassen kann, oder? Deswegen immer reagieren und immer ernst nehmen und ähm, ja, sich nicht darüber lustig machen oder ähm, es ignorieren. Und solche Bücher können einem einfach helfen, eine Orientierung zu finden und zu gucken, also du kannst ja bei jeder Sache selbst abwägen, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Spricht mich das an oder spricht mich das nicht an? Widerstrebt mir das total. Und ich bin der Meinung, dass äh, du erziehen kannst, wie du willst, ähm, und äh, nicht, dass du dein Kind behandeln kannst, wie du willst, aber ähm, das so machen kannst, wie du es möchtest, wenn es reflektiert ist. Wenn du, solange du alles irgendwie rechtfertigen kannst und erklären kannst, ähm, und nur für dich, es geht nur darum, es auch für dich selbst zu rechtfertigen, dann ist das total, ähm, total legitim. Wenn du entscheidest, mein Kind darf nicht mit dem Essen in der Hand rumrennen, dann erkläre dir selbst, warum dir das so wichtig ist, und wenn es einen guten Grund dafür gibt, dann ist das in Ordnung. Mir liegt es auf jeden Fall am Herzen, dass du dich schon mal mit, ähm, ja, mit den ganzen Themen auseinandersetzt, damit du selbst und bewusst entscheiden kannst, in welche Richtung du segeln möchtest und nicht einfach nur irgendwie machst. Und genau durch diese Selbstsicherheit und dieses Wissen schaffst du es auch wieder zu deiner Intuition zurückzukommen. Diese Intuition ist ja verschüttet unter diesen ganzen Stimmen äh, von außen, durch diese ganzen Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Darunter ist ja unsere Intuition verschüttet. Wir können ja gar nicht mehr irgendwie auf unser Bauchgefühl hören. Ich habe das Gefühl für mein Bauchgefühl nach der Geburt meines ersten Kindes ähm, wieder erlangt. Und äh, seitdem kann ich mich da total gut drauf verlassen und bei ganz vielen ähm, Entscheidungen, die ich nicht mit dem Kopf treffen kann, wo ich immer wieder Ping-Pong spiele, hilft mir mein Bauch. Und das ist unglaublich wertvoll. Du kannst dir selbst helfen, zu deiner Intuition zurückzukommen, wenn du dich ein bisschen beliest und dir ein paar Facetten einfach anguckst. Hast du die Nase voll von Machtkämpfen, dann hol dir gern dein kostenloses Workbook auf meiner Homepage fräuleinfunkenflug.de dort findest du auch Selbstfürsorgekarten, damit du dich auch ein bisschen um dich kümmern kannst. Und dann hoffe ich, in deinem Kopf und deinem Herzen sind die Funken geflogen und du bist auf beim nächsten Mal wieder dabei, damit wir zusammen wachsen können und Elternschaft neu leben.